0: Este es un sueño que he tenido durante tanto tiempo que temo que si no lo cuento va a hacerse realidad. Autor, La Huella Jing Yang, capítulo 10, La Bienvenida Realizadas las instrucciones para los recién llegados a Circinus, el alienígena abandonó el interior del edificio de cilindro y fue sustituido por dos personas que llegaron hasta el lugar donde estaba reunido el equipo. Uno de los visitantes era un hombre de mediana estatura y figura estilizada, que con amplia sonrisa y efusivos movimientos, se plantó enfrente de todos como un maestro de ceremonias. Compañeros, ¿cómo están? Nuestra líder y yo vinimos a saludarlos y a darles la bienvenida de parte de todo nuestro equipo. Aquel hombre se presentó con los brazos extendidos y rítmicos movimientos y miró con disimulo a su acompañante indicándole que debía aportar algo a tan animada introducción. A diferencia de él, la mujer a su lado presentaba evidente embarazo por verse obligada a intervenir y con una sonrisa forzada se limitó a decirles sí bienvenidos luego se dirigió a chiron y le habló en un tono más cercano haciendo evidente que ya se conocían me alegra mucho que hayan podido llegar a circinus el bosque del agujero es un lugar horrible lamentablemente nos costó la mitad del equipo respondió el líder con tristeza ella también usaba el traje blanco y no despegó los encantadores ojos azules del rostro de él a quien podía mirar frente a frente gracias a que casi igualaba su estatura. Su piel blanca y figura perfecta hizo suponer a todos que en la Tierra era una modelo, pero aquel derroche de belleza era tan impresionante que terminaron dudando de su procedencia humana. A pesar de que su discurso fue pronunciado con la intención de dar a entender que se alegraba de que todos llegaran a Circinus, se hizo evidente que quien le interesaba era Chiron, por lo que dedujeron que habían tenido una buena relación durante el año de entrenamiento en el planeta, o quizás más que una simple amistad. Bueno, en eso trabajarán a partir de mañana. Mientras tanto, ¿qué tal si nos presentamos? Interrumpió de nuevo el visitante masculino que se había aburrido con la intervención de la rubia. ¡Sí, súper buena idea! Apuntó Maya entusiasmada y como si fuera la delegada para las presentaciones, tomó la palabra señalando a cada integrante. Ella es Cora de Australia, Aluna de Senegal, ambas de Filipinas, Dimitri de Rusia, nuestro líder se llama Chiron y es de la India. ¡Espera! ¡No me digas de dónde eres! ¡Yo voy a adivinar! Le tomó la mano y la hizo girar como a una muñeca en una caja de música. Tiene la figura de una hermosa latina, y según el acento que escucho en tu español, debe ser de Colombia. Maya explotó de pura dicha. Por fin se encontraba con alguien que conocía su nación y con quien tenía tan buena empatía. En los últimos días se había sentido muy lejos de la tierra, pero al escucharlo logró transportarse a su país, atiborrado de gente amable y rebosante de energía. Él finalizó informando que era de México y que se llamaba Diego. Mientras que los latinos cruzaban una serie de halagos y chistes compartidos que solo ellos entendían, los demás se quedaron aturdidos porque no lograron comprender cómo era posible que en cuestión de minutos dos personas desconocidas pudieran comportarse como si fueran casi de la familia. Y las presentaciones terminaron en cuanto la líder del otro equipo anunció que se llamaba Elena y que era procedente de Suecia, debido al cansancio por la travesía los recién llegados se despidieron para ingresar al primer piso y elegir una de las puertas que los conducirían a sus habitaciones para descansar, solo Shiron y Maya se quedaron fuera despidiendo a los visitantes pero de forma individual sosteniendo conversaciones diferentes Por un lado, Diego no paraba de hablar y mover las manos, como si con ellas acentuaran la efusividad de sus locuciones. Está cañón en encontrarme con una latina, necesitaba con urgencia un poco de ritmo, una chispa de vida para estos trágicos días. Con mis compañeros, no, mmm, es imposible, he dejado mil formas de animarlos a que se muevan un poco, que hagamos una fiestecita, pero es como mover paredes y eso para mí es muy frustrante. Yo nací con el arte en mis venas, soy profesor de danza en la tierra, puedo bailar de todo y no puedo vivir sin el baile. ¿Sabes lo que significa estar en el fin del mundo tieso como una momia? Es inaudito que yo pueda soportar algo como eso, pero aquí estás mi salvación. Dime, ¿a ti qué te gusta? Apuesto a que te gusta la salsa, a mí me encanta. El mexicano no paraba de platicar, saltaba de una frase a otra casi sin respirar, parecía como si hubiese estado secuestrado por muchos años y que gracias a Maya había conseguido la libertad. Mientras ellos sostenían una entretenida charla y trazaban sus planes para iniciar con algunas clases de baile, los líderes con expresión sepulcral compartían sus experiencias en el bosque. Se enfrentaron con la lluvia de semillas, apuntó Elena asombrada. Sí, justo el mismo día que ellos despertaron. Tuvimos muy mala suerte. Además, ese fenómeno trajo repercusiones. A uno de los integrantes lo picó una hormiga deshuesada, que tal vez llegó hasta nosotros por esa misma causa. Muy desafortunados, pero me alegra que hayas logrado llegar a Circinus. Nosotros tuvimos la ventaja de contar con un integrante muy valioso. Es un monje y desarrolló el poder de la curación en cuestión de tres días. Eso nos ayudó mucho porque los que fueron lastimados o enfermaron eran curados de inmediato. Así que solo perdimos un miembro de nuestro equipo que al parecer fue asesinado por el enemigo. La sueca vio que Shiron desvió su atención hacia donde estaban los latinos en medio de una actuación bulliciosa. Cali pachanguero, Cali luz de un nuevo cielo. Cantaban y bailaban una salsa como si estuvieran en una discoteca dando vueltas y moviendo sus pies en completa sincronía. El rostro de su interlocutor se retorció con una expresión de disgusto y después de disculparse con ella se aproximó donde estaban los jóvenes en medio de su algarabía y los interrumpió de forma tosca. Maya, es hora de ir a descansar, mañana iniciaremos el entrenamiento y no quiero que llegues tarde como siempre. Le propinó una mirada despectiva a Diego y este le respondió con una sonrisa irónica. Pero Sharon está muy temprano, yo no estoy cansada. Nos vamos ahora. Puntualizó él y la obligó a moverse en dirección al piso de las habitaciones mientras se despedía de los visitantes sin mirarlos. Gracias por la bienvenida, hablamos luego. Al ingresar al primer piso del cilindro, vieron las once puertas en círculo similares a las que tenían en la guarida del agujero oscuro para ingresar a sus habitaciones. Las puertas ocupadas se veían más oscuras que aquellas que no habían sido seleccionadas, y se tomaron unos instantes antes de decidir. ¿Cuál habrá escogido Cora para tomar una puerta a su lado? Se preguntó Maya mientras identificaba dos puertas contiguas disponibles y propuso que las tomaran para ser vecinos. Está bien, así podré despertarte cada mañana para garantizar que llegues temprano. Respondió el divertido eliminando de su rostro la expresión de desagrado que traía de afuera y se despidió deseándole un buen descanso. El interior de las habitaciones era igual que las utilizadas en el bosque. Y sin molestarse en inspeccionar el lugar, la joven tomó una de las frutas que estaban dispuestas en la mesa y la comió con desgano. Luego buscó los servicios sanitarios y en cuanto terminó de satisfacer sus necesidades, se percató que en ese lugar tampoco había papel higiénico. La primera vez que le había ocurrido esa situación en el bosque fue muy angustiante, pero por fortuna ya tenía claro que precisamente para eso estaba el chiblim y aprovechó para utilizarlo dándose una buena ducha y vistiéndose con una cómoda pijama de pantalón, camisa manga larga con estampado de Sailor Moon. En cuanto utilizó el chiblin, la esfera de Akira salió rodando, y recostada en su cama jugó con ella recordando con nostalgia el bosque. Supuso que el dispositivo ya no serviría para llamarlo, y sin ninguna esperanza posó sobre ella su dedo índice, solo para descartar la posibilidad. La esfera empezó a flotar como la primera vez, y vio los píxeles formando el bondadoso rostro de su amigo, que esta vez revelaba una expresión expectante. Ella se incorporó sorprendida y lo saludó efusiva, sin disimular la felicidad que sintió al verlo. —Hola, señorita. —Supongo que ha llegado a su destino. Kira disimuló que esperaba con ansias noticias suyas y que desde la última vez que hablaron se había tentado a llamarla en diferentes ocasiones. Mm, sí, ya llegamos. A través de la pantalla notó que la joven pronunció aquella frase con poco entusiasmo y decidió interrogarla. ¿Por qué tengo la sensación de que no está a gusto en ese lugar? No... Por supuesto que me da gusto llegar al centro de entrenamiento. Hay mucha tecnología y podremos mejorar nuestras habilidades. Se quedó reflexiva y se dio cuenta de lo poco convincente que había sonado. Lo que sucede es que... La verdad, no sé qué es lo que sucede. No me siento tan bien como en el bosque. Aquí es muy gris. Aunque acabo de conocer a un mexicano y sé que tú no sabes qué es un mexicano, pero él es muy parecido a mí, tiene mucha energía y es carismático. Quisiera poder presentártelo, me va a dar clases de baile y me dijo que tenía buena coordinación. Akira no se dejó llevar por el entusiasmo trivial del nuevo tema propuesto y retomó el que le interesaba. Dice que el bosque le gusta, es extraño. Los seres de la luz lo odian porque se sienten amenazados. ¿Usted no sentía miedo de los peligros que los perseguían? Los interrogantes de Akira siempre la hacían meditar sobre lo que ella sentía incluso antes de haberlo pensado. Recordó que todos los demás querían abandonar el bosque, mientras que ella, con cada peligro que tuvo que enfrentar, parecía encajar como si fuera una criatura más de ese lugar. Me gusta tu bosque. Me gusta su color, los aromas, las cosas maravillosas que conocí, y me deprime no haber tenido más tiempo para conocer todas las que me faltaron. No me sentía amenazada en lo absoluto. Creo que es cuestión de entender cómo funcionan las cosas, y estoy segura que me acoplaría con facilidad. Pero bueno, ya no importa. Ahora estoy aquí y buscaré la forma de acostumbrarme. Mientras tanto, te puedo llamar durante las noches. Yo sé que estás muy ocupado y que debes aburrirte mucho hablando de cosas de humanos, pero quisiera tener un poco del bosque conmigo. Seguiré manteniendo en secreto tu existencia, lo prometo. Él aceptó la solicitud sin presentar ningún requerimiento adicional y se despidió para que ella descansara porque era consciente de que había tenido un largo día. A pesar de lo rápido que concilió el sueño aquella noche, a la mañana siguiente se quedó dormida y tuvo que levantarse apresurada cuando Cora la despertó, avisándole que Chiron ya estaba esperándolos en el salón de los rebotes. Se levantó, utilizó su chip lim, y en unos segundos ya estaba bañada, cepillada, peinada, vestida y lista para salir. Tomó otra de las frutas que estaban sobre la mesa y salió con grandes saltos mientras masticaba un pedazo crocante de la pulpa. Por suerte, el líder había salido para enterarse de las novedades que se presentaron durante la noche y no estaba para reprenderla por la tardanza. Después de unos minutos, la espera se hizo tediosa, así que Maya decidió probar el funcionamiento de los rebotes. Se subió en uno de los acolchados balones sin escuchar la recomendación de Cora de leer las instrucciones de uso, y este se disparó a tal velocidad que ella no pudo sostenerse cuando alcanzó gran altura, perdiendo el agarre y desprendiéndose del balón. Todos empezaron a gritar al ver su cuerpo desplomarse. Sabían que a pesar de la nueva resistencia que tenían, no era suficiente para recibir un golpe de más de cien metros automáticamente siete esferas empezaron a flotar frente a sus ojos y se ubicaron en posición estratégica disminuyendo la velocidad de la caída mientras ella rebotaba como una pelota de voleibol. Logró incorporarse sobre uno de los rebotes entre risas. No se preocupen, estoy bien, es muy divertido. Les gritó desde lo alto manteniendo con esfuerzo el equilibrio. Justo en ese momento entró Shiron, que abriendo el panel de control de las esferas hizo que retornara a la Tierra para propinarle un saludo irónico. Buenos días Maya, parece que tienes mucha energía para entrenar hoy. Ya me conoce jefe, siempre estoy lista. Dejando escapar un gesto de incredulidad por la respuesta, se dirigió a todos para compartirles las indicaciones recibidas y comunicarles las nuevas noticias. Durante la noche llegaron tres equipos nuevos a Circinus. Esperaremos un día más a los grupos faltantes y mañana en la mañana nos reunirán en el portal de la unión. ¿Cuál es el portal de la unión? preguntó Ambat. Es la figura gigante que vimos en la entrada. En medio de la U hay un amplio espacio y es el que utilizaremos para las reuniones de todo el ejército y los torneos de combate que llevaremos a cabo. Circinus es muy grande, por lo que es fundamental que siempre lleven con ustedes la barra de localización para poder comunicarnos. Espero que la hayan programado con sus datos y leído las instrucciones de manejo. Todos asintieron mientras miraban una especie de cinta gris adherida a sus brazos que al encenderla proyectaba una pequeña pantalla con la que podían interactuar. Maya, ¿dónde está tu barra? Interrogó el líder mientras veía el rostro confundido de ella que no tenía idea de lo que estaban hablando. Hizo un gesto de desaprobación y continuó. —Bueno, ya tendrás tiempo para ponerte al día. La encuentras en la mesa de noche al lado de tu cama. Recuerda, por favor, lee las instrucciones. Retomó la conversación con el grupo. —Ya saben, la barra sirve para comunicarnos como si fuera un celular. En cuanto suben sus nombres, podemos localizarlos desde cualquier lugar. Tiene otras funciones que aprenderán con el tiempo. Por ahora debemos concentrarnos para retomar el entrenamiento. Recuerden que de nuestra disciplina dependen las millones de personas en la Tierra, por lo que nuestras jornadas serán de mínimo ocho horas diarias. Empezaremos en este salón para retomar los ejercicios de las habilidades básicas. Señaló otro de los pisos del cilindro que quedaba unos 30 metros sobre ellos. Cada uno tome un rebote. Vamos a subir para empezar. Un anuncio retumbó en los parlantes ubicados en el interior del edificio. Nuevo poder identificado. Reconstrucción. Parece que llegó otro equipo a Circinus y su líder debe ser un reconstructor aseguró a Luna mirando el rectángulo trazado en las esferas. Sería correcto ir a darle la bienvenida. Los del otro equipo fueron muy amables con nosotros. Podríamos salir en cuanto tengamos un receso del entrenamiento, opinó Ambat. Todos se subieron a los rebotes, pero por falta de experticia perdían el equilibrio y terminaban arrojados en el suelo mientras el balón saltaba sobre sus cabezas. Los mejores intentos fueron los de Dimitri, que al menos logró llegar al piso de entrenamiento en el primer intento, pero fue lanzado por la esfera al interior del salón. Cora, que no lograba arriesgarse a subir, les informó a todos que podían programar los rebotes para que no superaran los 30 metros de altura y evitar que le sucediera lo mismo que a Maya. Ambat, en cambio, terminó aferrado a un balón con sus brazos mientras éste lo sacudía por el aire igual que un fuego pirotécnico. Y en medio de risas e intentos fallidos, aquella mañana transcurrió alegremente, mientras escuchaban la llegada de nuevos equipos a Circinus. El entrenamiento de ese día se prolongó por más de diez horas. Todos estaban exhaustos y tenían moretones en diferentes partes del cuerpo por los ejercicios de combate. Ni siquiera tuvieron tiempo de saludar a los recién llegados, ya que lo único que querían era llegar a sus habitaciones para descansar. Incluso Maya había perdido su acostumbrado entusiasmo por explorar, y el líder con agrado notó que sin chistar salió directo para su habitación. A pesar del cansancio de su cuerpo, esa noche contactó a Kira para hacer un recuento de lo ocurrido durante el día. Hizo referencia a lo mucho que había disfrutado aprender a flotar en los rebotes y lo eternas que le parecieron las horas de entrenamiento. Protestó porque consideraba que Chiron era injusto con ella, reconocía que no era la más aplicada, pero consideraba que al menos debería valorar un poco más sus esfuerzos. El alienígena no opinaba nada sobre la mayoría de los temas. Era tan silencioso que en ocasiones Maya solo se daba cuenta que la escuchaba por el parpadeo de sus ojos. Pero esa era la manera como quería terminar sus jornadas en circinos, con el protector del bosque escuchando sus historias y contestando sus preguntas hasta quedarse dormida. el siguiente capítulo titulado El ejército. Descubramos juntos cómo abrazar nuestra oscuridad. Visita mi página web www.lahuellajinyang.worpretz.com, donde podrás leer los capítulos del libro, o escríbeme al correo lahuellajinyang.com.